0: Nachrichten. Hey, hallo Janik, guten Abend. Guten Abend, hi, ne? Na? na, wie geht's dir? Äh, gut, gut. Ich bin ein bisschen angeschlagen, man hört vielleicht in meiner Stimme. Aber ich habe äh, gerade äh, noch Salbertee getrunken mit Sehr gut. Ingwer und Zitrone und das, glaube ich, ja. Ich habe jetzt den zweiten vergessen in der Küche. Ist egal, ist egal. Ich,
1: ich habe ein Bier aufgemacht, aber äh, das habe ich zur Vorbereitung. Aber das verraten wir gleich. Vielleicht sollten wir uns erstmal vorstellen. Hier sind Dick von Gehlen. Und Janne Kannebohnen. Und wir sind der Podcast, was würde der schruggy tun? Genau. Ja, der, äh, der Shruggy ist, äh, das muss man vielleicht kurz sagen, die Hauptperson aus meinem Buch, das Pragmatismusprinzip. Genau, das erschienen im Pieper Verlag. Richtig. Und der Schwangi ist ein sehr lustiges Emoticon, das äh, hier in diesem Podcast, in dem einzigen Podcast auf der ganzen Welt, äh, sich hier zu Wort meldet, äh, durch mich.
0: Genau, es ist das erste Emoji, was einen eigenen Podcast hat. Genau, ja, es geht so ein
1: bisschen weltweit unter. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, und es hat auch zum ersten Mal ein Crowdfunding, was ja noch läuft. Genau, ähm, jetzt, oh, jetzt habe ich, Entschuldigung, ich habe einen Schluck Bier getrunken. was noch Leute? Äh, sorry, und, äh, sorry. Ja, ich äh, mache die Tradition so, <lacht> während, während Dirk trinkt ähm, und der hier noch schweigt. Ähm. Es sind drei Sachen, die, es ist ein Crowdfunding, mhm. äh, es
1: ist ein Podcast und deswegen habe ich Bier getrunken, um mich darauf vorzubereiten. Was denn? Ach so. Eine Live-Veranstaltung. Ah, so, Live-Veranstaltung, ja. <lacht> Welche Live-Veranstaltung eigentlich? Wir haben immer noch kein Facebook-Event. Das stimmt, das werden wir jetzt nach der Aufzeichnung machen. Wir machen eine Live-Veranstaltung mhm. noch. Großes, großes, großes Finale. Mhm. Wir machen ein, was würde der Schwaggy tun, live in Berlin. Kreuzberg. Der Janik ist für die letzte Live-Podcast-Session extra nach München gekommen. Mhm. Was, glaube ich, schwer, schwerer war, als man so denkt, oder? Für dich?
0: Ähm, ja, du willst immer noch mehr von mir entlocken, von diesem, <lacht> von diesem zweischneidigen Verhältnis, was ich zu München habe. Aber ich werde hier ganz diplomatisch bleiben und München ist eine schöne Stadt. Aber du hast es auch total gut hinter dich gebracht. Man hat
1: nicht, nicht gemerkt, total. dass du vielleicht München skeptisch bist.
0: Nee, gar nicht. Ich habe mir meine schönen Schuhe angezogen, <lacht> mein Podcaster lächeln. Es war super. Ich habe es auch genossen. Ich, ich habe es auch wirklich genossen. Ich ziehe mir schöne Schuhe an und komme nach Berlin. Und wenn Am ihr das 21. sehen wollt, 6. was für schöne Schuhe der Dirk hat, <lacht> dann müsst ihr dabei sein. Weil das sieht man nämlich auch nicht im Podcast, der natürlich danach veröffentlicht wird. Aber genau, die Schuhe gibt es nur live.
1: Live, 21.06. in äh, einer Location. Wir haben sie hier schon wiederholt. In der Folge 5 hat äh, Julius uns angerufen. Nein, wir haben Julius angerufen. Er hat eine Mehrzweckhalle in äh, Kreuzberg, die heißt 1-2-Raum, oder? Nein, 2-3-Raum. Ah, 2-3, noch besser. <lacht> <lacht> Zwei, drei Raum in der Glitschi-Straße heißt,
0: glaube ich. Okay? <lacht> Glitschiner Straße 20.
1: Ja, also uh -huh. Berliners, kommt dahin. Wir äh, würden euch gerne meine Schuhe zeigen, aber vor allen Dingen wollen wir gerne mit euch äh, Fragen beantworten. Dafür Richtig. diesen Aufruf müssen wir vielleicht auch noch schnell loswerden. Sammeln wir eure Fragen. Oh ja. Ihr könnt uns diese mhm. Fragen äh, zukommen lassen. Und dafür haben wir eine, eine Nummer eingerichtet. Die ist auch DSGVO-konform. Der Shruggy hat gesagt, er will ich total ein, dass wir die hier laut vorlesen. Soll Was ich, das ich mal mit den machen? Daten
0: mache. oi, oi, oi. <lacht> 0174
1: 350 3082 ist die Nummer, unter der der Yannick darauf wartet, dass du Fragen an den Shruggy schickst. Genau. Jetzt bestimmt also alles total verwirrt, wer du ist. Du Hörer. Du Hörerin.
0: Du Hörer. Ja, genau. Und wir haben ja einen Hashtag auch. Aber ich fände es schon wichtig auch, dass die Leute das jetzt schon erfahren, was für ja. ein Hashtag, was für eine Folge es geben wird. Manche Podcasts machen ja so, dass sie gar nicht verraten, was sozusagen ihre Live-Folge sein wird. Und das ist ein sehr spannendes Thema, ist, was euch alle interessiert. Wir machen das anders.
1: Ja, uns ist auf jeden Fall ein Thema, das keinen interessiert.
0: <lacht> genau. Scheiß auf Hashtags auch übrigens. Nein, wir haben einen super Hashtag. Unser Hashtag ist zehn Jahre Zukunft. Genau. Und ähm, ein paar von euch haben es vielleicht schon gesehen, die ganze äh, Twitter-Blase twittert gerade unter diesem Hashtag äh, Fragen an die Zukunft. Zehn Jahre Zukunft. Und äh, wir verraten jetzt nicht zu so viel an dieser Stelle. Einfach, wenn ihr eine Frage habt an die Zukunft, Hashtag Zehn Jahre Zukunft oder eine Sprachnachricht an, jetzt versagt mir meine eine Stimme, 0174 3503082. Jetzt bist du. Oh
1: Gott, ihr müsst schnell Fragen schicken, damit er gar nicht wieder seine Stimme zurückkriegt. 0174 350 ist die Nummer. Wo der Shruggy, nein, der Jannik wartet und Fragen für den Shruggy aufbereitet. Fragt da alles, was ihr wissen wollt. Und wenn ihr eine Frage an das Jahr 2028 habt, also heute in zehn Jahren, dann postet die auf Twitter, auf Instagram, auf rubbelchat.de unter dem Hashtag zehn Jahre Zukunft. Weil so lange sollte ja unser Crowdfunding laufen. Das, genau. äh, nein, das ist Crowdfunding nicht, sondern wir wollen so lange weiter podcasten. Und das ist die große, große Spannung, die bis zum 21. Juni noch über uns hängt, äh, ob das Crowdfunding gelingt. Wir Hello. haben hier zwei sehr
0: unterschiedliche Meinungen. Ja, genau. Ihr ähm, hört Pessimismus und Optimismus quasi äh, auf einer Tonspur. Und dazwischen, wie immer der Shruggie, der Shruggie ist zwischen
1: Possi Possimisten und Optimisten, äh, zwischen ja, genau. Optimisten und Pessimisten. <lacht> äh, also ich sage, ich glaube, wir schaffen noch die 1000 Euro. Da hängen wir gerade weit von entfernt.
0: Ja, und ich sage, es ist unfassbar unmöglich, dass es äh, überhaupt noch klappt. Es gibt aber auch den Realisten, der sagt, das Crowdfunding ist äh, komplett voll schon. Äh, einmal mit äh, 215 Euro und einmal mit fehlenden 785 ja. Euro. <lacht> die fehlen uns noch. Und
1: <lacht> ja, das jetzt genau. stand jetzt. Und jetzt kommt ja noch die Hammer, die Folge, die ihr jetzt gerade hört. Während mhm. ihr das hört, könnt ihr jetzt noch auf... Startnext.com Strich Schruggy gehen und sagen: Ich möchte gerne eine voll coole Tasse mit dem Schruggy drauf oder einfach nur 10 Euro geben, damit die Typen 10 Jahre lang weiter labern. Mhm. Ähm, oder äh, ihr kommt noch zu dem Live-Event in äh, 4-5 Raum. Nein, 2-3 <lacht> Zwei, Zwei, drei, drei Raum.
0: Ohne Eintritt. Ohne Eintritt. Ohne Eintritt.
1: Ja, Eintritt frei in der mhm. Glitchy-Straße. 10 Jahre Zukunft. Wir brauchen ist, äh, zwar
0: viel Geld jetzt, aber. Sorry, ne, mach noch fertig. Was, Rockstar? <lacht> <lacht> Die Leitung hängt schon wieder. Ähm, ah, also in der
1: 2-3-Raum-Wohnung äh, äh, <lacht> in äh, Berlin-Kreuzberg <lacht> sind wir am 21.06. am Abend ähm, und werden Fragen beantworten. Also schickt uns noch eine Frage.
0: Genau, es ist eine wunderschöne Mehrzweckhalle. Äh, sie ist sogar so schön, dass sie kein Dach hat. Also man könnte quasi draußen sitzen, äh, auf Bierbänken. Es wird Bier geben und Bänke. Und dann Mhm. entspanntes Gelaber, das ist ja unser Alleinstellungsmerkmal. Genau, man kann zuhören, nichts sagen und dann wieder gehen. Oder man bleibt direkt draußen und es gibt auch und eine U-Bahn, pass auf, es gibt eine U-Bahn, die fährt geil. über diese ähm, zwei, drei Raum Location drüber. Das heißt, wir werden auf jeden Fall noch so kleine U-Bahn-Sounds mit einbauen. Hey, voll urban, das ist total gut. Das ist eigentlich der nächste Trend, den wir jetzt hier
1: mit ausrufen. Urban Podcasting. Äh, Podcasting, bei dem man wenige Stimmen hört, aber dafür viel urbane Hintergrundgeräusche aus Berlin. Genau. Berlin, Berlin. Also wir kommen nach Berlin. Ähm, das war der eine Grund, warum wir nochmal podcasten wollten. Genau. Der zweite ist, dass wir euch darauf hinweisen wollen, dass zwischen Jan und mir so eine unausgesprochene Wette läuft, nämlich schaffen wir das äh, Crowdfunding noch? Mhm. Ich äh, drücke mal auf die Tube und sage, wenn wir es nicht schaffen, ist das hier der vorletzte, was würde der Shruggy-Toon-Podcast äh, ever. Und das kann doch niemand wollen, wo wir uns gerade erst warm gelabert haben.
0: Also deswegen geht nochmal auf Start Next und äh, überlegt euch, ob ihr uns nicht doch supporten wollt. Und ich muss jetzt die Gegenseite annehmen und äh, das auch Überzeugung, also es wird auf gar keinen Fall klappen und ich würde euch einfach bitten, ähm, auch weil ich einmal recht haben möchte in diesem Podcast, <lacht> dass ihr bitte nicht auf startnext.com slash shruggy <lacht> geht und bitte nicht Geld, also weil einfach, weil man auch mal scheitern muss, um eine gute Story zu haben, damit ich dann mit meinem nächsten Podcast richtig durchstarten kann und sagen kann, ja, dieser shruggy Podcast, nee, der war nichts.
1: Shruggy aus der Asche, der nächste Podcast von Jan <lacht> Aber das werden wir sehen. Am 21.06. um 23.59 Uhr sind wir schlauer. Mhm. Und wir werden sehr pragmatisch, schulterzuckend beides äh, hinnehmen, weil wir faire Sportsleute sind. Das sagt man doch immer so, wenn man nach Fußballinterviews äh, äh, ja. sagen, dass so Leute... Ja, das ist ein großes Thema. Die WM beginnt ja jetzt auch. Hören Menschen
0: überhaupt noch Podcasts, wenn WM ist? Nein, oder? Äh, wir müssen die auf jeden Fall noch vor dem Donnerstag raushauen. Ja. Und weil du sie jetzt schon hören kannst, es ist noch vor Donnerstag, oder? Hoffentlich. Ja, <lacht> hoffentlich.
1: Es ist vor Donnerstag mhm. und wer das irgendwann in zehn Jahren anhört, wundert sich, ist doch immer wieder Donnerstag. Aber das ist ja das Schöne an der Woche. <lacht> Richtig, welche WM? <BM>? 2024? <lacht> Ja. Genau. Auf jeden Fall, aber wir machen, noch, ist wir machen auch noch was Besonderes. Ähm, Janik hat sich nämlich ein super, 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 super Special Feature ausgedacht, von dem ich schon weiß, dass es super ist. Ich weiß aber nicht, was es ist.
0: Mhm. Ja, genau, richtig. Ähm, wir werden heute Piratensender. Wow! <lacht> und zwar, ähm, äh, genau, bin ich ja hier mit dem besten Kopiermeister des Internets zusammen <lacht> und ähm, kann deswegen auch ohne Probleme rechtfertigen, was ich äh, ja illegalerweise gemacht Ist es eigentlich illegal? Ich glaube Nein, nicht. Nein, ich glaube, es ist nicht Podcast, illegal. Du hast... also ist okay. Genau, was ich überhaupt gemacht habe, ist folgendes. Wir reden auch so wieder, schon wieder so schnell, dass die Leute auf gar keinen Fall mit zweifacher Geschwindigkeit hören können. Was ich mittlerweile mache, ich habe meine Meinung da 180 Grad mäßig gedreht, Wer wissen will, was ich, wovon ich rede, äh, ich glaube Folge 2 oder so geht es um Podcast-Geschwindigkeit. Anyway, ähm, Ganz kurz, du hast deine Meinung geändert, du hörst jetzt unseren Podcast in
1: äh, äh, langsamerer Geschwindigkeit, weil wir so schnell reden. Richtig, 0,5, geht auch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> okay. <lacht> Mit extra Pausen, so, wer wir werden so nach jedem Wort nochmal so eine Zehntel reinge, damit auch jeder mitkommt. Okay, genau. ich rede langsamer. An den Älteren mit Hörgerät tut uns leid. <lacht> <lacht> Mehr Kulpa. Ähm, also, du hast was kopiert aus dem Internet. Genau, soweit waren wir mit der Geschichte. Es geht um Folgendes und zwar haben wir gedacht, wir sind ja nicht die Einzigen mit ganz, ganz klugen, schlauen Fragen. Es gibt ja auch noch andere Laber-Podcasts ähm, und damit dabei meine ich nicht die Podcasts, die wir jetzt sowieso schon in Gänze gefüttert haben in den letzten Folgen. Nein, es gibt auch noch äh, noch bekanntere Podcasts als unseren sowieso schon und äh, wir waren mal so frei und haben offene Fragen, oder ich war mal so frei und habe offene Fragen aus diesen Podcasts genommen und lasse sie jetzt hier prominent vom Schwaggy beantworten, weil dafür ist er ja da. Wenn er für das finde ich so super, ist. Du, du hast ja. in
1: podcast Fragen an den Shruggie entdeckt, die die Podcaster da drin versteckt haben.
0: Genau, die haben sozusagen äh, so manchmal offen, manchmal auch so ein bisschen zwischen den Zeilen, mhm. ähm, zwischen den, wie sagt man, äh, Audio- Audiogrammen, nee, zwischen den zwischen Zeilen. Den, zwischen den Zeilen kann man auch äh, hörbaren Zeilen, ja. Genau. Äh, gibt es da mal so ein paar offene Fragen? Und ich dachte, wir, wir, wir destillieren wie so ein Wissenschaftler. Wir, wir graben ganz tief in den in den unausgesprochenen Welten der anderen Podcasts und äh, versuchen mal den Shruggy äh, mit so ein paar Fragen zu äh, ja, konfrontieren, die vielleicht sozusagen nicht an ihn herangetragen werden würden, wenn es nicht mich gäbe. Ich,
1: ich bin super gespannt, äh, welche Podcasts du gefunden hast, vor allen Dingen, weil äh, ich jetzt als Shruggy dolmetscher gar nicht so
0: viele Podcasts kenne. Vielleicht spielst du jetzt einen vor, der ja. irre mega bekannt ist und ich kenne den gar nicht. Mhm. Mhm. Ähm, ich glaube, ich fange einfach mal mit dem beliebtesten Podcasts in Deutschland an. Okay. Den kennst du bestimmt. Das ähm, ist bestimmt was mit Sex und Mädchen, gell? Genau, mit Sex und Mädchen. Es ähm, sind zwei Frauen und äh, ich spiele einfach schon mal das Intro. Und ähm, vielleicht erkennst du es ja. Hallo und herzlich willkommen bei... Ja, bei... Äh, ich habe es abgeschnitten, weil ich will ja keine Werbung machen. Ja, ich weiß aber nicht, was ist. Okay. Das ist fest und flauschig. Bei das, das ist das Intro von fest und flauschig. <lacht> das kennt man nicht,
1: ne, wenn man es nicht hört. Ich hab, das habe ich jetzt tatsächlich nicht erkannt. Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, das ist das Intro von... Wie heißt es denn? Es gibt doch so beste Freundinnen oder Biliotina.
0: so.
1: Ja. <lacht> Nein, wie heißt denn dieser Podcast? Achso, <lacht> äh, weiß ich nicht. Um wer, wer macht denn fest und flauschig? <lacht> fest und fuck it kommt, Dirk. Okay. <lacht> Mert, Bibi und Tina natürlich. Ja, okay, ja. stimmt, das ist äh, der Podcast von Bibi und Tina. Ja. Bibi und Tina, genau. <lacht> Hat
0: man ja gleich gehört. Die beiden Satirikerinnen. Ja, ja die berühmten Satirikerinnen. Okay. Ja, okay, und äh, in diesem Fest und Flauschig, in diesem Podcast, gibt es ähm, immer eine Stelle, habe ich gemerkt, wo Olli Schulz, der ber berühmte äh, Sänger und Liedermacher, äh, so eine, so eine Art in so eine Art Rant-Modus schaltet. Mhm. Ähm, Ganz prominent und äh, einfach äh, die andere Person aus diesem Podcast ähm, äh, komplett überrollt mit, seine, mit, seinen, mit seiner These. Und äh, diesmal geht es um Influencer und auch über Instagram. Und äh, das ist der Ausschnitt.
1: Weil man will in der Oberfläche versinken. Man will nicht in den Abgründen von so einem anderen Spacken versinken. Deswegen ist es nun mal so, dass unsere Zeit irgendwann abgelaufen ist, Jan. Und bei jemand ja. anders, hier bei Lena Gerke oder Stefanie Giesinger, da gibt es einfach keine tiefere, da kannst du nicht so denken, oh, da hat die aber einen fiesen Blick auf die Welt. Die hat keinen fiesen Blick auf die Welt. Da kommt jeden Morgen wahrscheinlich der Freund und sagt, ey, pass mal auf, morgen fliegen wir nach Mexiko und danach fliegen wir eine Woche nach ähm, Johannesburg und feiern uns ab und werden da mit derben Produkten über, überhäuft. Und dann ist das Leben geil. Deswegen gibt es ja gar keine Schwierigkeiten mehr. Vielleicht sollte auch alles Intellektuelle, alles Schwierige, alles, was mit, Über mit Berüchtigkeit haben, ausradiert werden aus dieser Welt. Vielleicht ist die Oberfläche doch das, was uns am Leben hält, indem wir einfach aufhören, Sachen zu hinterfragen, sondern einfach immer weiter die Kugel drehen.
0: Mhm. <lacht> Ja.
1: Ich finde, finde das Restgeräusch, was man von Jan Böhmermann hören kann, eigentlich, eigentlich sehr schön. Dieses,
0: mh, der schon wieder mit seiner, mh, wie komme ich da jetzt raus? Das haben wir auch manchmal, ne? So, wie kommt man da eigentlich auch raus, wenn man so. Ja, das
1: ist, äh, äh, ich bin da noch nicht Schulz, oder? Yeah.
0: Warum mache ich den Mist eigentlich? Naja. Also
1: ich finde, ich finde, es ist, ein, äh, ist ja fast ein, 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 wenn man jetzt seine Masterarbeit schreibt, da Menschen draußen ihre Masterarbeiten über Podcast, über Fest und Flauschig, dann wäre das ja eine fast typische Szene, die wir gerade gehört haben für Fest und Flauschig. Hm. Äh, Olli Schulz redet, redet, redet ganz wahnsinnig viel und eigentlich in eine Richtung, die nach allem, was man über Jan Böhmermann weiß, <lacht> das komplette Gegenteil ist von dem, was der so den ganzen Tag zu machen scheint. Ja. Ähm, und dann macht er dieses schöne Geräusch. Das fand
0: ich ganz gut. Okay, vielleicht können wir auch über das Geräusch noch philosophieren. Mich interessiert aber eigentlich eher die Frage, die da so ein bisschen hintersteckt. Und das wäre die Frage auch an den Schwaggy. Jetzt konkret. Und zwar, brauchen wir denn diese Oberflächlichkeit oder brauchen wir Intellektuelle überhaupt noch? Oder ist sozusagen diese Oberflächlichkeit, von der Olli Schulz etwas polemisch herzieht? nicht eigentlich so ein bisschen der Zeitgeist im Moment und äh, wird natürlich auch befeuert durch soziale Netzwerke, so. Was würde denn der Schwaggi da sagen, antworten? Hey, der
1: Schaggy ist ja deswegen insgeheim äh, fest und flauschig oder äh, Jan Böhmermann und Olli Schulz-Fan. Und äh, vielleicht sogar umgekehrt, äh, auf jeden Fall würde der schwaggy sagen, was wäre, wenn das Gegenteil richtig ist. Und die Konstellation, die wir gerade gehört haben, ist ja genau das Spiel damit. Also äh, Böhmermann macht Sachen und macht auch engagierte Sachen, die, äh, mal, wenn man sie zusammenfassen will, ja alles andere als oberflächlich sind. Ähm, ich persönlich finde die auch noch wahnsinnig lustig dabei, aber sie zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass sie eine gewisse Tiefe haben, eine gewisse zweite Ebene, etc. Und äh, es ist sozusagen der perfekte Shruggy-Moment, äh, den du da jetzt rausgesucht hast, wenn dann Uli Schulz, Uli Schulz genau, jetzt habe ich Uli Schulz gesagt, gell, das ist <lacht> ein berühmte Uli Schulz, ähm, <lacht> wenn der dann ähm, äh, hätte sagt, niemals so gut funktioniert, wäre
0: niemals durchgestartet, wäre wahrscheinlich Meinst du nicht? Nee. Ich finde ja,
1: Uli Schulz ist ja ein viel besserer Name, weil das U im Vornamen mit dem U im Nachnamen äh, harmoniert.
0: Ja, ah, richtig. Uli Schulz wäre auf jeden
1: Fall Autor geworden. Irgendwie klingt Uli Oder Uli Schulz könnte auch so ein, so ein Karikaturist aus den 70ern sein. Ah ne, der heißt Uli Stein, gell? Der ist so der Gegenschilder. <lacht> Egal. Das stimmt, das ist der berühmte Uli. <lacht> also, wenn Uli Schulz dann sowas erzählt, wie das äh, äh, Gegenteil von dem, was man halt eben annimmt, was Böhmermann macht, dann ist das eigentlich ein sehr, sehr schöner Reflex, weil es genau das ausdrückt, was ich meine, was in diesem Emoticon drin ist, nämlich immer wieder sich die Frage zu stellen, was wäre eigentlich, wenn das Gegenteil richtig wäre? Und, ähm, das kann man natürlich dann ein bisschen so zur Schau stellen, indem man es einfach nur so sagt, wenn man, wenn man so die komplette gegenteilige Meinung einfach äh, nur so darstellt. Aber es regt auf jeden Fall zum, Anden äh, zum Nachdenken an und äh, zu einem Perspektivwechsel darüber, ob nicht vielleicht in den gerade genannten, wer ist denn Stefanie Giesinger? Das ist das die Frau von
0: Max Giesinger? Ich, ich kenne mich so wenig aus. Ich habe auch nie... So bunt oder so auf dem Schirm. Ich glaube, das Aber ist so eine. Dachte, das ist ein Model, das ist ein Instagram-Influencer. Instagram-Model, ja. Und Max mhm.
1: Giesinger ist doch der, der. Das äh, ist so der, Kunde,
0: der. Der ja, mit genau. aufgetreten ist auch während dieser. Ähm, ja. Äh, und sind die, sind, ironisch äh, aufgetreten. Und man denkt sich so mittlerweile: okay, ist auch <lacht> eigentlich alles egal. <lacht> Ambiguitätstoleranz, würde der Schwaggi ja, sagen, ist um ja okay. noch mal ein Wort zu zitieren. Man muss das aushalten. Ja, Aber gut. die
1: Frage, die ich mhm. recherchieren will, könnt ihr uns dann im in, 1-2 in Raum Wohnung, nee, 2-3 Raum äh, beantworten. Sind Max und Stefanie Giesinger ein Paar? Und wenn nein,
0: warum? Okay. Warum Weil nicht? Die, warum nicht? Warum nicht? Ja, natürlich. Warum nicht? <lacht> 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 Aber äh, du würdest schon sagen, dass sozusagen, äh, um nochmal ganz kurz ernst auf die Frage zurückzukommen, ja. dass die ähm, Schulz eventuell also, dass man annehmen könnte, dass Uli Schulz mit seiner Analyse nicht ganz richtig liegt, weil sich so eine neue Intellektuelle auch herausbildet, trotz dieser ganzen Oberpflichtigkeit Instagram. Hast du, hast du Anzeichen dafür gefunden oder hat der Schwaggy Anzeichen dafür gefunden, dass es eine intellektuelle Welle gerade die Netzwerke über, äh, überrollt?
1: Der Schlagge hat zumindest beobachtet, als wir Fragen unter dem Hashtag 10 Jahre Zukunft gepostet haben, dass Leute gesagt haben, was sind das für ein alberne Quatschfragen? Das äh, wenn, ich, wenn ich über die Zukunft nachdenke, dann muss man ja große Fragen stellen. Gibt es die EU noch? Äh, hat der Klimawandel uns alle weggespült? Also, ähm, Hart kritisiert wurde er da. Hart, hart, kritisiert wurde. Der, der Schweige mhm. war ja gar nicht schuld, das sind ja wir schuld. Ähm, da gab es sozusagen K Kritik wegen zu viel Oberflächlichkeit ähm, und ich kann, wenn man jetzt einen Trend ausrufen will, schon verstehen, dass Leute sagen, vielleicht gibt es eben eine Entwicklung auch weg von dem Oberflächlichen hin zu etwas nachdenklicherer Tiefe. Ob das dann zwingend schon intellektuell ist, kann man ja noch mal diskutieren. Mhm. Ähm, vielleicht ist es aber ein Ausdruck dessen, wofür der Schwaggy meiner Meinung nach aufsteht, nämlich äh, das Aushalten von Widersprüchen und dass es eben nicht mehr nur eine Entwicklung gibt, nämlich alles wird immer tiefgründiger oder alles wird immer oberflächlicher, sondern dass das sogar beides gleichzeitig nebeneinander sich entwickeln kann. Ähm, Total. Und vielleicht ist die Flucht in die Oberflächlichkeit in Instagram gerade deswegen äh, da, weil es auf der anderen Seite eben... Comedy-Sendungen gibt im Fernsehen, die gar keine Comedy-Sendungen mehr sind, sondern eigentlich harte politische Kommentare. Oder weiche. Oder weiche, aber auf jeden Fall, man muss ja... Politische Kommentare. Ich
0: finde auch, wenn ich ganz kurz was sagen, dazu sagen darf, weil ich hatte ja mehr Zeit auch, mich vorzubereiten. <lacht> 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 ähm, ich finde tatsächlich, dass man äh, beides findet, je nachdem, nachdem, was man halt so gerade guckt oder suchen will oder finden will, weil natürlich gibt es diese weichgespülten Sachen, aber die gibt es ja die ganze Zeit schon. Also... Ist ja nicht so, als werde jetzt Instagram so die Oberflächlichkeit erfunden. Oder also Influencer, Statum gab es ja schon immer Menschen, die sein wollen, wie weiß nicht, was früher in war. Was waren in deiner Zeit in? Bei mir waren es, glaube ich, die Spice Girls. Das klingt ja so, nur, als
1: sei ich in den 50er Jahren groß geworden. Bist du nicht? <lacht> <lacht> Ich glaube, dass deswegen haben wir ja diese zehn Jahre auch gewählt, weil es uns zeigt, dass Sachen dann sich doch nicht so stark verändern, wie man eigentlich denkt. Also 2008 ist gar nicht so weit weg, wie man äh, irgendwie, irgendwie im ersten Moment denkt. Aber mhm. Leute, die, die heute auch noch überall rumlaufen und genauso wird es 2028 noch Leute geben, die wir heute sehen, die dann vielleicht eine Late-Night-Show haben. Eine Frage ist, hat Eva Schulz, äh, die unlängst auch bei Jan Böhmermann zu Besuch war, hat die dann eine eigene Late-Night-Show. Äh, ich würde es gucken. Ich auch,
0: aber ja. nur on demand. nicht im. Hat, aber Eva Schulz hat keinen Podcast, oder? Äh, noch nicht. Noch okay. nicht. Kommt noch. Äh, auf jeden Fall, die, äh, wie äh, Jan Böhmermann sich aus diesem M äh, rauswendet, <lacht> das könnt ihr nachhören. Und zwar äh, im, äh, im Podcast natürlich. Fest und Flauschig auf S, wisst ihr, genau. Also Fest
1: und Flauschig, äh, den kann man, das ist der, du, du hattest gesagt, der bekannteste deutsche Podcast. Kann man das sagen?
0: Ich würde das sagen, ja. Ja? Hm? Aber schon. den kann man
1: nicht, anders als, als unseren Podcast, nicht im iTunes-Store hören,
0: gell? Den kann man nur bei Spotify Richtig, hören. es gibt so eine okay. Piratenversion. Ähm, da hat sich irgendjemand so, ich bin's nicht, will ich ganz kurz sagen, ja? ich schneide es raus, aber zitiere das dann natürlich hier im Podcast. Aber es gibt Leute, die sind so wild drauf, das in ihrem eigenen Podcast zu hören, dass sie das sozusagen rausschneiden, also es gibt auch Workarounds, aber man soll es natürlich auch bezahlen, ne?
1: Piratensender powerplay Du hast ja, ja. gerade schon das als Piraten angekündigt. Mhm.
0: Okay. Ja, es geht, äh, wir machen weiter, oder? Mit dem zweiten Podcast. Ja. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
2: Herzlich willkommen zu Creamspeak. Creamspe Der muntere Polizeistaat mit dem Herz am rechten Fleck unter den deutschen Podcasts ist endlich zurück. Es waren lange zwei Wochen. Ich habe davon schon mal gehört, habe es
1: den Podcast aber noch nicht gehört.
0: Es mhm. ist wirklich fantastisch. Ich bin auch... Äh, sozusagen Late-Follower, Late-Subscriber, okay. Late-Adopter. Ähm, sie sind super witzig, die beiden. Ich habe sie zum okay. ersten auf der Republika gesehen. Es gibt auch einen Vortrag von denen, äh, den ich live gesehen habe, den man sich auf YouTube noch mal reinziehen kann. Äh, ich habe sehr, sehr gelacht. Also ich wurde echt äh, von Humor lange nicht mehr so übermannt wie, wie bei Creamspeak. Jetzt verrate noch, wir haben ja gerade Jan Böhmermann und äh, Ulrich Schulz, äh, Schulz <lacht> auch
1: richtig vorgestellt, wer sind äh, Creamspeak? Boah, weißt das, du das?
0: Ja, das weiß ich gar nicht. Das sind ähm, die ähm, Das sind so. Kennst du diese ganze äh, ironische Twitter-Blase? Ja, so ja, 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 ja. Ähm, äh, äh. Ich äh, glaube, du äh, bist auch ab und zu ange, angehauen von Kurt Prödel. Ich glaube, das ist ja, so genau. dieses Universum. Und die Das beiden, sind, äh, sind das die Screenshots, oder? Ähm, die sind da auch in dem Universum. Aber Screenshots sind, glaube ich, ähm, Dax Werner und äh, Kurt Prödel aber die sind auf jeden Fall dicke. Okay, aber das
1: hier ist, äh, Creamspeak sind Sebastian, Machschuh und Max Röbel. Ah ja, genau. Sebastian und Max, genau. Sebastian ja. und Max, okay. Ja. Also auf jeden Fall äh, dringende Hörempfehlung für alle, die was Lustiges hören wollen, hast du gesagt. ja? Absolut. Denen, die sollen, mhm.
0: ja. Gut, Total. Creamspeak. Und die sind in der Sommerpause jetzt, äh, aber wir haben... Äh, also ich habe meine Hände noch auf die letzte Folge sozusagen bekommen von denen und die ist die Community-Folge, äh, also eine Best-of-Folge und warte äh, mal, um was es da geht, es geht da um Hörerfragen, quasi ah, wie bei uns. Ah, super Idee! Ah, super Idee und ich äh, habe einfach eine Hörerfrage genommen und äh, die Antwort hört ihr dann im Podcast
2: bei denen, aber hier ist die Frage. Finde ich eine ausgezeichnete Frage und Antwort dazu. Ja. Nach dem Opossum-Sohn haben wir jetzt den Affensohn. Boba Met Extrem, Affensohn fragt. Würdet ihr lieber Jens Spahn unterstützen und keiner weiß es oder ihn nicht unterstützen, aber jeder denkt, ihr habt es getan? Das ist übrigens die, die letzte Frage für äh, vor der Sommerpause, die wir vielleicht unterbrechen für einen kleinen Quiggy. <lacht> Äh, für die restlichen Fragen. Äh, die letzte Frage, machen, also die wir nicht halten weise, weise antworten. Okay, also Jens Spahn unterstützen und mhm. äh,
0: keiner weiß es oder ähm, Jens Spahn nicht unterstützen und alle glauben, wir hätten es getan.
1: Ja, super Frage. Eine äh, ganz großartige Frage, weil sie äh, natürlich äh, offenlegt, dass äh, politisches Engagement zwei Ebenen hat. Nämlich die eine dessen, was man innerlich tut und die was äh, Schau oder äh, Image oder drumherum ist. Und äh, der Schragi würde natürlich die Frage beantworten, wenn du inhaltlich der Meinung bist, äh, dass Jens Spahn gute Politik macht, dann solltest du, egal was die Schau drumherum ist, ihn unterstützen. Mhm. Wenn du der Meinung bist, dass Jens Spahn vielleicht ein bisschen zu viel Schau macht und zu wenig <lacht> das inhaltlich tut, was ein Bundesgesundheitsminister tun sollte, oh ja, dann solltest du ihn nicht unterstützen. Auch wenn das bedeutet, dass andere denken, du würdest
0: ihn unterstützen. Es ist interessant, ne, dass wir jetzt zwei Spahn-Kritiker quasi drin haben. Ähm, der Fragesteller Jan, und Jan Böhmermann. Das <lacht> stimmt. Ja. Wobei Jan Böhmermann, so viel
1: zum Thema Ambiguitätstoleranz, ist ja <lacht> eigentlich Jens Spahn-Fan. Ja, ja, genau. <lacht> also ich erinnere mich, um den Namen auch noch fallen zu lassen, Sophie Passmann hat äh, Jens oh ja. Spahn doch mal verfolgt in, wie heißt die Stadt? Spahn-Platte? Sp <lacht> nee. Spandau. Spandau, Schwandau!
0: Okay, Mehr dieser Witze beim nächsten Live-Podcast in Berlin-Kreuzberg. Also habe nee, ich, genau.
1: hab ich die Frage gut beantwortet. Ihr müsst in Creamspeak nachhören, wie ähm, Max und Sebastian die Frage beantwortet haben.
0: Also du würdest quasi, also was würde der Schwagi tun? Würde der
1: der, der schwaggi sagt, Inhalt sticht Show. Also äh, wenn man Jens Spahn gut findet, sollte man ihn unterstützen. Egal, egal was, was andere ist. denken.
0: Richtig. Und wenn man ihn blöd findet, sollte man ihn nicht unterstützen, egal was andere denken. Okay, ich würde sagen, unterstützt den Shruggy nicht bei seinem Crowdfunding. <lacht> <lacht> ah, das wäre jetzt sozusagen, wäre der Shruggy Jens Spahn
1: auf Startnext. Uh -huh. Das ist jetzt aber, das ist echt intellektuell, das ist Philosophie-Grundkurs, das ist echt schwierig jetzt hier Subversivste.
0: So normale Technik Anhörer wie hier. mich.
1: Kann man auch Anhörer eigentlich sagen oder uh -huh. wirkt das irgendwie unprofessionell? <lacht>
0: <lacht> Die nächste, der nächste Podcast ähm, ist Friendly Podcasting. Und zwar ist das äh, meine gute Freundin Alice und ihre Freundin Maxi. <lacht> Die beiden haben auch einen Live-Podcast gemacht äh, in der letzten Folge. Die waren äh, in Neukölln, glaube ich, in Berlin. Und das habe ich auf Instagram
1: gesehen. Also
0: ja. nur gesehen, nicht gehört. Ja, deren Game ist richtig groß, ne? Ähm, ja. Äh, und die haben äh, eine ganz wunderbare Folge gemacht äh, zum Thema Heimat. Ich höre mir Feuer äh, im Brot nicht immer an, ähm, aber das war eine gute Folge. Ähm, und zwar ging es da so ein bisschen um die Frage, ähm, Wem gehört denn der Heimatbegriff eigentlich? Und das Heimat mhm. was Gutes und was Schlechtes. Oh, und ich freue mich richtig, dass ich das mit dir, also mit dem Schruggi, besprechen kann. <lacht> <lacht> du hast ja auch was gepostet zum Thema Heimat. Ja, also das ist jetzt so eine bisschen Überschneidung. Also wir ja. halten
1: es ja eigentlich weit auseinander, was mhm. der Schruggi meint auf der einen Seite und was ich als. Pass auf, pass auf, meine, so, weit, so
0: weit, dass manche Leute das in den Antworten und den drunter Kommentaren irgendwie vertauschen. Richtig, weil der Jockey und ich... Und Was hat das mit diesen Fragen oder Heimat zu tun, <lacht> Dirk? <lacht> Das ist jetzt ein Insider. Also, ja. wer, wer so ein bisschen äh, Dirk auf äh, den sozialen Netzwerken folgt, der wird verstehen, warum ich das jetzt gerade sage. Es ist aber sehr skurril und witzig und überhaupt nicht böse gemeint. Es kommt alles durcheinander, äh, durcheinander. richtig. Genau. Ja, genau. Ähm, aber du bist, äh, du beschäftigst dich mit dem Thema Heimat und ähm, der Schwaggy beschäftigt sich wahrscheinlich auch mit dem Thema Indirekt Heimat. Direkt
1: beschäftigt er sich auch damit, weil, ja, genau, der Schwaggy ist eine Ausgeburt aus dem Internet und mein Heimatbegriff hat mit dem Internet zu tun. Aber genau. ich will dafür jetzt noch nicht zu viel
0: spoilern, weil wir wollen jetzt. Äh, aus dem Podcast Feuer und Brot die Frage hören. Und die beiden, Maxi und Alice, haben eine ganz interessante Sache gemacht am Anfang bei ihrem Live-Podcast. Die haben nämlich das Publikum befragt. Und zwar äh, folgendes.
3: Würdet diejenigen, die, den Heim, die das Wort Heimat mögen, mal klatschen? Und würden diejenigen, danke, danke. <lacht> so, vielen Dank. Und jetzt mal diejenigen klatschen, die, den, die das Wort Heimat nicht mögen?
1: Okay, okay. okay,
0: Applausometer, finde ich super. Das ja, Applausometer, <lacht> genau. Äh, Pro oder gegen den Heimatbegriff. Das ist natürlich so ein bisschen schwarz-weiß, ne? Manche Sachen sind ja auch einfach grau. Ich glaube, auf diese Antwort wird sich der Schwaggy auch schon einpendeln. <lacht> ähm, aber ich äh, bin vorbereitet. Äh, wo würde denn der Schwaggy klatschen? Würde der beim Pro oder beim Gegen? Sie, Sie haben ja also
1: sehr, sehr klug gefragt, wer es mag. Und der Schwaggy würde sagen, äh, er mag den Begriff Heimat. Mhm. Ähm, er würde nur... Wobei, der Schwaggy kann wahrscheinlich nicht klatschen, das muss
0: man doch, doch... er hat zwei Arme, er <lacht> hat nur keine Beine. Ja, aber die kriegt er nicht zusammen. <lacht> doch, ich glaube schon, es macht nur kein Geräusch, weil es keine Fläche ja. gibt.
1: <lacht> Stimmt, das muss man sich eigentlich... Das ist eine gute Idee. Ähm, das, das ist sein Lebensmotto. Wenn es richtig schlecht, schlecht läuft, stell dir einfach vor, der Schwaggy klatscht für dich, man kann es nur nicht hören.
0: <lacht> <lacht> Das wäre so ein Auto-Kohinkel-Spruch. Außer der Schwaggy, du kannst es nicht hören.
1: Hallo, deswegen, wenn das nicht eine super Postkarte ist, die man so als Sinnspruch-Postkarte verkaufen kann. Richtig. Das wäre ein Crowdfunding-Produkt <lacht> gewesen. Dann das, damit wir, hätten
0: wir es geknackt, ja. <lacht> ja. Ich hatte die Idee schon vorher, wollte aber nicht. Das ist zu so betäubt. <lacht> du hast sie extra blockiert. Richtig.
1: Also der Schwaggy klatscht bei Heimat. Mhm. Weil der Schwaggy findet, seine Heimat ist nämlich, und jetzt antwortet ein bisschen auch der Dirk, seine Heimat ist das Internet. Ähm, der Schwaggy ist ja tatsächlich eine, eine Ausgeburt aus dem Internet. Es gibt ja diesen schönen Text, wo jemand gesagt hat, das ist das Default-Internet-Feeling. Ähm, und der Schwaggy ist da zu Hause, wo es keinen physikalischen Ort gibt, nämlich im Netz der Netze, im Internet, im dezentralen Internet, wo Menschen sich miteinander verbinden. Und äh, jetzt meine Dirk-These, mhm. Wenn wir von Heimat reden, müssen wir Heimat vielleicht im Plural denken und sagen, vielleicht gibt es einen Ort, wo Menschen an physikalischen Orten zu Hause sind, in München, in Berlin, aber Menschen können vielleicht auch in der Verbindung mit anderen im virtuellen Zuhause sein und dann wäre auch das Internet Heimat, weshalb ich seit einer Weile mit ein paar Freunden und Mitstreitern und gleich verrückten der Idee nachhänge, einen Heimatverein Internet zu gründen, hm. mit dem langfristigen Ziel, ausgerechnet von Horst Seehofer, Förderung für digitale Projekte zu bekommen. Weil wenn Horst Seehofer Brauchtum im, äh, in der Kohlenstoffwelt fördert, dann könnte er auch Brauchtum im Digitalen fördern. Zum Beispiel E-Mail schreiben. Das ist genauso ein Brauchtum wie die Morsetechnik oder Schafkopf. Total.
0: Und äh, seit es die Deutsche Post gibt, die E-Mails was zertifizieren lässt. Nee, wie war's? Stimmt, die E-Mail wie das heißt. Die E-Mail, ja, ja. genau. Also eine absolut deutsche Erfindung, diese Mail. <lacht>
1: <lacht> ja, aber das ist das Tolle an der Idee Heimat war ein Internet. Sie löst sich nämlich von den Kategorien, an die wir Heimat heute kleben. Wir denken, Heimat hätte irgendwas mit Nationalität zu tun oder mit dem Geburtsort. Aber vielleicht ist Heimat äh, darüber hinaus eine völkerverständigende Idee von Multikulti, von Verbindung. Also, man könnte sogar, ich verlinke das Wort Show Notes, habe ich noch gar nicht gesagt heute. Ich verlinke mhm. in den Show Notes dazu meinen Text, den ich geschrieben habe. Man könnte sich in die These versteigen, wenn man das Internet benutzt, dann ist man damit schon einem Ort, der selber Beweis für Multikulti- und Völkerverständigung ist. Also, eigentlich könnte mhm. man sagen, das Internet und überstiegener Nationalismus oder gar Rassismus schließen sich aus, weil das Internet ein Multikulti-Ort ist. Und äh, das ist die Idee vom heimatfreien Internet, zu sagen, es gibt einen Ort, der Heimat sein kann, aber eben nach anderen Kategorien.
0: Und wo wir alle gleich sind, möglicherweise, wenn wir ein hm. gleiches Netz haben zumindest. Zum Und Beispiel
1: wäre Netzneutralität etwas, was man fördern kann. Ja. Weil man eben genauso, wie man möchte, unser Dorf soll schöner werden, da soll jetzt nicht <lacht> die Autobahn mitten durch den Dorfplatz geführt werden. Kann man auch sagen, die Idee, dass Inhalte völlig unabhängig von ihrem vermeintlichen Wert von einem, für einen Telekommunikationsanbieter gleich transportiert werden im Internet, äh, diese Idee soll aufrechterhalten werden. Also das ist ja Netzneutralität und ähm, äh, das wäre genau eine Aufgabe, die dieser Heimatverein sich stellen würde, dafür zu kämpfen. Das große Ziel wäre, das Internet eben nicht als Bedrohung darzustellen, sondern als etwas, wo man eben auch zu Hause sein kann. Zum Beispiel in so einer Schaltung, die wir beide jetzt gerade miteinander betreiben. Das stimmt. Das hätte man in der alten Welt hätten wir uns ja an einem physikalischen Ort treffen müssen. Jetzt sind wir ja an unterschiedlichen Orten. Du in San Francisco, äh, ich in New York und äh, <lacht> äh, wir können trotzdem Zumindest miteinander die Server. reden. Zumindest die Server.
0: <lacht> Vielleicht <lacht> die, die Server. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, super spannend. Es gibt auch total viel Input in dieser Folge von Feuer und Brot. Ähm, das ist jetzt eigentlich. Ja, Hört euch die unbedingt an. Unbedingt ja, also muss man ja, Feuer würd, und Brot ist ich ja. Ich würde irgendwie, wenn wir die Zeit noch haben. Hast du die Zeit noch? Ich weiß nicht. Ja klar. wahrscheinlich gleich auch schlafen. Aber du ähm, <lacht> so müde aus. <lacht> Nee, überhaupt nicht. <lacht> du siehst wunderbar aus, wie immer. Ja, danke, danke, danke. Ähm, das kann man kontrollieren am äh, 21. Juni, wie wir <lacht> Aber achtet auf die Spur. Ich würde ganz gerne noch einen Ausschnitt äh, spielen, einfach weil die beiden sich so super vorbereitet haben.
3: Ich finde, man muss allen Menschen auch zubilligen, diesen Heimatbegriff für sich zu ähm, ja, reclaimen, sage ich mal blöd, sich den zurückzuholen und zu sagen, wenn man das denn, also wenn man sagt, ich möchte damit hantieren, dann steht er anderen Leuten auch zu. Also würdest du sagen, du lässt dir auch den, den Heimatbegriff von Köln zum Beispiel ja auch nicht nehmen. Und das ist auch richtig so, oder? Ja, total. Aber es geht auf jeden Fall. Aber es ist auch so, dass ich mich irgendwie, also für die Leute, die quasi, wenn wenn ich Menschen, wenn ich sowas wie Heimatministerium höre, also auf nationaler Ebene wieder oder die Leute, die sehr patriotische Deutsche sind, das sind halt meistens Leute, von denen ich mich eher bedroht fühle und von denen ich eher glaube, die meinen mich glaube ich nicht, wenn sie jetzt sagen, <lacht> ich bin stolz, Deutscher zu sein, also das sind halt, das ist ja, also deshalb ist Heimat auch so ein, wie gesagt, ich merke ja, also wenn ich, wenn ich darauf schaue, wie ich mit meiner Heimatstadt umgehe, dass es irgendwo in mir ähm, auch so ein Bedürfnis danach gibt, eine Art Patriotismus und eine Art Stolz zu haben, auf die, von dem man eigentlich überhaupt nichts kann und die auch eigentlich komplett ja. sinnlos Aber ist. Weil letztendlich, ich meine, was hat Köln gemacht also was, oder was habe ich mit Köln zu tun oder das ist ja einfach alles nur Zufall.
1: Super. Ja. Ich, äh, das kann man jetzt nicht sehen. Ich mhm. äh, nicke die ganze Zeit mit dem Kopf. Ich glaube, dass die äh, Verbindung von Heimat und Ort und dann sogar noch mit der mit dem Aufladen daraus stolz zu empfinden, ähm, natürlich extrem problematisch ist. Ähm, das ist eine riesige Diskussion über Nationalismus und so weiter. Mhm. Ähm, in die will ich mich jetzt gar nicht äh, reinbegeben, weil ähm, ich sehr zukunftsoptimistisch sagen würde, da wo der Schwaggy herkommt, da kann man auch zu Hause sein. Also der Schwaggy ist da zu Hause im Internet. Mhm. Und das Internet ist gelebte Multikulti. Da ist keiner besser als der andere. Sondern die Grundidee ist, dass alle Rechner, und zwar nicht in einem homogenen System, wo alle gleich sind, sondern ja. meine alte Möhre hier ist genauso verbunden in diesem Netzwerk wie dein supermoderner Rechner. Und äh, dieses Linux-System da drüben ist genauso verbunden wie dieser Microsoft-Rechner. Und da ist ein Apple-System drin. Und irgendwie ist der Zauber von diesem Internet, dass die alle da drin verbunden sind in diesem Netzwerk. Und dieses Netzwerk ist der Beweis dafür, dass alle Unterscheidungen von hey, hier nur XY-Rechner nicht funktionieren, sondern es funktioniert die Verbindung von allen, äh, die sehr unterschiedlich sind, die miteinander in dieses Netzwerk eintreten und ähm, ja. das ist der Gedanke, den ich gerne gerne damit verbinden möchte mit dem Shruggy sozusagen, also der ist jetzt hier die, die Hilfskrücke, weil der der Beweis dafür ist, als Kind des Internets, äh, was da auch für tolle Sachen herauskommen können.
0: <lacht> genau und äh das Schöne an dem Gedanken, den du hast mit dem Internet, finde ich, ähm, dass es da nicht diese Unterscheidung gibt, meine Heimat, deine Heimat. Ähm, genau. Weil ähm, tatsächlich alle da im Internet geboren werden quasi, wenn es die ich Heimat noch ein, sein soll.
1: Ich will noch einen Gedanken beisteuern zum Thema Heimatministerium. Darf ich den oder?
0: Äh, äh, du, das ist deine Zeit, also
1: <lacht> die Hörer zahlen ist, dafür. Ist die
0: Hörer oder der, der, halt eben nicht, der, wenn es <lacht> an mir geht. Also nicht auf Startnext ich, gehen. Ich,
1: ich habe jetzt nämlich mir ein neues Konzept ausgedacht. Wenn das Crowdfunding nicht äh, gelingt, rede ich einfach so lange. <lacht> ins Internet. Bis die zehn Jahre vorbei sind. <lacht> ich will, nein, ernsthafter der, der, der Gedanke ganz schnell. Horst Seehofer ist ja jetzt Heimatminister. Und die Bundesregierung hat sich damit ja gedacht, ah, dann können wir dieses Thema der AfD wegnehmen und so. Das ist natürlich totaler Quatsch. Aber als das Familienministerium gegründet wurde, waren die Leute, die damals dachten, Familie, das ist doch Mutter, Vater, Kind kam auch nicht auf die Idee, dass äh, irgendwann die Gesellschaft vielleicht sagt, Familie ist auch Mutter, Mutter, Kind oder Vater, Vater, adoptiertes Kind, noch ein Kind oder was ganz anderes. So. Also der Idee, was Familie ist, hat sich dann auch total verändert. Und mhm. äh, mein Grundhoffnungsvoller Blick in die Zukunft ist, dass es uns gelingen kann, auch den Begriff von Heimat zu verändern. Wir benutzen nämlich gerade eine andere Heimat. Und ähm, alle, die, die äh, heute unter... 30 sind, für die ist das sowieso wahrscheinlich sehr viel schwerer, mit diesen Nationalismen äh, zu weil die woanders herkommen und sozialisiert sind. Meinst Deswegen habe ich da ein. Äh, ja, du bist ja äh, erst 19. <lacht> <lacht> Danke. Bin ich eigentlich älter als der Schwaggi oder jünger? Äh, du bist älter als der schwaggy ähm, Weil ich ein genaues Geburtsdatum vom schwaggy natürlich nicht, nicht weiß, aber ich nehme an, dass der schwaggy erst so mit Weiterverbreitung von Web und so, also irgendwann. Also, grob datieren würde ich das Geburtsdatum des Shaggy irgendwie auf 99, 2000. Vielleicht Sieht so vielleicht wie bei Katzen so geschätzt. Geschätzt, genau. Ja, -hmm. Und ich äh, dein Geburtsdatum.
0: Das weiß ja jeder. Kann ich auch,
1: genau. kann ich auch nur schätzen, mhm. aber würde ich sagen, ist. Späte 2000er, genau. Ja, ich würde sagen, vor dem Shaggy Ja, okay, super.
0: <lacht> äh, wir, ma wir machen nochmal weiter, oder? Ich habe noch ja, du einen hast letzten. Noch mehr. Super, ich habe noch ja. einen letzten, genau. Einen letzten okay. habe ich noch. Ähm, und der ist auch ziemlich aktuell. Ich würde aber ganz, ganz gerne noch vorher noch mal die Nummer sagen, weil es mir wirklich ja. wichtig ist, ähm, für diesen letzten Podcast, den wir aufnehmen werden, weil das Crowdfunding nicht funktioniert. Vermeintlich letzten Podcast? Genau. 0974-350-3082 ist die Nummer vom Shaggy. Ihr könnt auch mittlerweile, ähm, wir haben so einen Channel bekommen bei VogueTech. Wisst ihr noch, als ich. VogueTag, ja. <lacht> ich glaube, ich habe mehr Werbung für Vogue Tech gemacht als irgendein Podcaster <lacht> bisher. Ich werde nicht gesponsert übrigens. Äh, ja. Unabhängig hier. Aber wir haben einen Channel da. Also wenn ihr wollt, stellt doch dem Shaggy da eine Frage oder schreibt ihm eine E-Mail.
1: WhatsApp, SMS. Äh, ihr könnt auch anrufen, es läuft ein super Band mit einer tollen äh, Anrufbeantworter-Ansage.
0: Ihr könnt euch die auch erstmal nur anhören. Und jetzt kommt der letzte Podcast.
3: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
2: Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn. Mario Götze. Das ist doch Wahnsinn!
3: Alles zur deutschen Nationalmannschaft.
2: Hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk, in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Und ja, es ist endlich soweit. Es geht um die Fußballweltmeisterschaft.
1: Es ist endlich soweit. Hammer, Hammer, Hammer. Ja, ich bin äh, großer Fan äh, vom Max und vom Rasenfunk. Mhm. Gleichwohl bin ich so wie, ähm, äh, wie als Hobby-Jogger, Marathonläufer sich anzugucken. Ich bin immer total fasziniert von der Ausdauer, äh, die die Kollegen da an den Tag legen. Richtig, ähm, ja. ja. Also äh, krass, krass. Ja, ach, to tolle, tolle Mischung, die du da äh, zusammengehört hast. Danke, 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 danke.
0: Finde ich auch. Ähm, genau, der Rasenfunk ist gerade dabei, natürlich in der WM-Vorbereitung und ich glaube, ich habe die erste Folge erwischt, ähm, die jetzt schon online ist, äh, wo Max sich mit, ich glaube, ich habe echt vergessen mit wem, ich gucke gerade mal nach, ähm, mit Tobias Escher und Felix Haselsteiner kenne ich jetzt auch nicht persönlich, äh, zusammen die äh, Gruppen anguckt und äh, ganz viel... Alle! Ja, ja, genau. Der ganze Podcast <lacht> geht so ewig lang. Das äh, kriegt man in keiner Folge, was würde der Schwaggi tun. Aber ich habe einen kleinen Ausschnitt noch mitgebracht. Und den spiele ich jetzt
2: nochmal ein. Wie schon zur Europameisterschaft haben wir die Vereine bzw. die Nationen eingeteilt in vier Kategorien, die für sich selbst schon diskussionswürdig sind. Aber so muss das sein bei einer Vorschau. Wir wollen heute diskutieren. Und zwar gibt es die Kategorien Titelkandidaten, Überraschungsmannschaften, Durchschnitt und Fallops. Wobei Fallobst nicht so despektierlich gemeint sein soll, wie es sich vielleicht anhört. Und wir alle drei haben alle 32 Teams im Vorhinein eingeordnet und Daraus habe ich jetzt dann einen Durchschnitt unserer Meinung gebildet. Die gehen durchaus manchmal auseinander, was schön ist, denn so soll es sein bei einer WM-Vorschau. Aber bei den Titelkandidaten waren wir uns doch dann relativ einig, Tobi. Es gibt drei Mannschaften, die wir alle drei ohne Abstriche als Titelkandidaten sehen, nämlich Spanien, Frankreich und Brasilien. Und ich würde gerne mit Spanien beginnen und mal ein bisschen beleuchten, warum wir die so gut einschätzen. Tobi, was sind so die Punkte, die dich dazu bringen, zu sagen, Spanien ist ein Favorit auf den Titel?
0: Ja, was würde denn der Shruggie da sagen? <lacht>
1: der schwaggy hat ganz wenig Ahnung von Fußball und würde sich da, äh, in der Folge sind wir sehr nah heute an Dirk von Gehlen und weit vom schwaggy weg. Der schwaggy würde sich auf Dirk von Gehlen berufen und ich habe schon mhm. weit, weit, weit vor der WM, äh, das verlinke ich auch in den Show Shownotes, eine total fachliche Analyse gemacht mhm. ähm, und dabei festgestellt, dass äh, die Herren in ihren drei Titelfavoriten den entscheidenden Titelfavoriten vergessen haben. Nein. Und das ist nämlich, meine Meinung Achtung nach... Achtung, jetzt könnten wir uns Cliffhanger machen. Kommt zum Live-Podcast. Aber wir machen es nicht.
0: Wir sind ja faire Podcast.
1: Ja, bei im Live-Podcast <lacht> habt ihr vielleicht schon zweimal verloren. Und <lacht> nee, nee, nee. Das kann ja nicht sein, weil am 21. sind glaube ich noch nicht beide Gruppenspiele. Ge also egal. Mhm. Also 21. Äh, auch da werde ich wieder sagen, Belgien ist für mich ein totaler Titelfavorit. Und zwar, das ist eine Kategorie, die in Rasenfunk nämlich nie eine Rolle spielt. Die entscheidende Kategorie für den Titel ist nämlich Auswärtstrikot. Beim oh. Auswärtstrikot kann man messen, wie gut eine Mannschaft ist. Nein. WM 2014 in Brasilien war das Auswärtstrikot der Deutschen wahnsinnig gut. Es war ein ganz, ganz tolles Auswärtstrikot. Man erinnert sich vielleicht an dieses schwarz-rot gestreifte Trikot, das mhm. zudem noch das Feature hatte, ein Wendetrikot zu sein. Man konnte das so umdrehen Was? und dann konnte man nebenbei sich im Wald verstecken, weil das so ein komisches ähm, äh, Grün hatte. Äh, wie ich überhaupt das Feature Wendejacken <lacht> und Wende, <lacht> Wendegegenstände super Nein. gut finde. Nein, nicht zum selber anziehen, aber einfach als Fan, ja? Also mhm. als Fan von Wendegegenständen. <lacht> ähm, was, wäre die, was wäre, wenn die Wendeseite richtig wäre? <lacht> Na, Deutschland ist ja auch ein Wendeland Deutschland hat die Wende geschafft so. wegen Wiedervereinigung und so, weißt du hm. Wende, mit E, nicht mit E Ach so. Auf jeden Fall äh, habe ich mir alle Trikots angeguckt und Belgien hat so ein wahnsinnig tolles gelbes Auswärtstrikot. Beschreibbar. Und das, das ist fast schon Gold und fast schon wie der äh, WM-Pokal. Mhm. Deswegen glaube ich, äh, und der Schwaggi möchte mich, sich in diesem Urteil mir folgen, <lacht> dass Belgien ein klarer mhm. Titelfavorit ist. Belgien sehe ich als ganz großen Favoriten auf den wm titel Interessant. Zudem fände ich es jetzt persönlich wahnsinnig lustig, wenn Belgien, das in den letzten vier Jahren immer so als Failed State und die kriegen alles nicht hin und in Brüssel ist großes Chaos und Belgien sind doch alles so verpeilt und so, in der in der sozusagen im, im europäischen Narrativ rüberkam und die ja auch, wenn man sich so ein bisschen mit der belgischen Landespolitik auskennt, so sich so immer streiten da untereinander. Ja. Äh, wenn, wenn die ausgerechnet die das gewinnen würden, das fände ich auch zudem einfach noch wahnsinnig
0: sympathisch. Also gegen Belgien habe ich persönlich auch nicht so viel... Ist ja, ja das ist so, wem das ist so ein bisschen wie, wenn du bei der, bei der, bei der Bundestag sagst, <lacht> wen kann ich eigentlich noch wählen, <lacht> dass man dann so aus, ausschließt, so Belgien kann man auf jeden Fall noch wählen. Das wäre jetzt interessant, weil, welche Partei für dich sowas wie Belgien <lacht> wählt. Also die Transition kriegst du von mir nicht raus. Nee. <lacht> Aber vielleicht beim Live-Podcast, vielleicht würde ich mich dazu hinweisen. Ja, da können wir ja. uns ja noch äh, Also noch es ist nicht reden. die FDP, auch wenn sie gelb ist, okay. so viel kann ich schon mal sagen.
1: Auch wenn, wenn das belgische Auswärtstrikot gelb ist. Aber ja. du hast schon beim letzten Podcast, äh, mhm. hast du schon erzählt, dass du nicht so ein großer Fußballfan bist, aber dich mit äh, auf dem Balkan über
0: alte Fußballer unterhalten hast. Richtig, Fußball verbindet, Nationen übergreifend. Da sind wir wieder beim Heimatbegriff. Ich glaube, es ist für eine Nation und für eine Heimat, wie groß sie auch sein mag und wo sie auch enden mag, wenn sie überhaupt endet. Sehr wichtig, dass es Fußballmannschaften gibt. Oder zumindest Wobei
1: man könnte ja tatsächlich sagen, das würde nochmal die Internetidee idee unterstützen. Äh, viele Leute sind ja auch Fan einer Mannschaft, äh, die sehr multikulti zusammengestellt ist und dann äh, hängen sie dieser Idee an und sagen, ich bin Fan von weiß ich nicht wem, und da spielen Spieler aus ganz vielen unterschiedlichen Nationen. Das wäre ja auch eine Option, dieser mhm. Nationalismus, der jetzt da wieder gepflegt wird, rund um die w äh, WM. Ja. Auch mit diesem, ja, also, dieses Boah, Wir also da,
0: da muss ich ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, ähm, Nationalisten sind auch sehr gut darin äh, zu ignorieren, dass diese Mannschaft Multikulti, <lacht> und für die ist es dann im besten Fall ein guter deutscher wenn er sich gut einge wenn er Tore schießt, integriert quasi. Das wäre ja, irgendjemand twitterte das unlängst, dass das Schönste ja
1: wäre, wenn äh, Gündogan und e Özil ähm, am Ende dann die entscheidenden Tore für Deutschland
0: schießen. Würde fielten. ich mich freuen, persönlich.
1: Ja, wür würde ich mich äh, mitfreuen, fände ich auch äh, sehr schön. Mhm. Ich glaube aber, dass sie eben die entscheidenden Tore gar nicht schießen, weil äh, Belgien. Belgien,
0: richtig. Belgien. Ja.
1: Äh, also das Tolle ist ja, wenn Jannik Recht behält und wir tatsächlich nicht mehr podcasten, dann ist völlig wurscht, <lacht> weil im Juli haben dann schon alle vergessen, was war das für ein Podcast, was hat der Typ da gesagt. Richtig. Wenn wir aber weiter senden, dann werden wir am Ende des Jahres eine Folge
0: machen. Äh, mit der großen oh, Kugel das Sehr wär bitter. wäre bitter. <lacht> Allein die Vorstellung daran. Weil es geht ja also, auch, es geht ja, ich habe ja auch schon gesagt, es geht ja im Inter Internet eigentlich auch nur darum, wer Recht behält. Es geht richtig. ganz oft nicht um die Sache, sondern <lacht> es geht nur darum, wer Recht hatte. Und wenn wir jetzt mal ganz kurz äh, auch abstrahieren von diesem Podcast und diesem Crowdfunding, was natürlich ein, ein Gag ist. ne? Also es ist eine Challenge zwischen uns beiden. Natürlich, <lacht> ihr müsst nicht spenden, ne? wie schon gesagt, aber ich hätte gerne Recht. <lacht>
1: Das ist natürlich richtig. Das ist die der, der, der Hauptantrieb für ganz viele und Menschen. Und wehe, ihr macht was anderes. Und das ist aber, der Schwaggy würde jetzt, um der, damit er sich jetzt hier nochmal einschalten kann, nachdem ich so viel Meinung dieses Mal gesagt habe, mhm. der Schwaggy würde natürlich sagen, der, der große, große Zauber an Pluralismus und Demokratie ist, dass man seine Meinung ändern kann. Dass man also Recht haben kann, dann sagen kann, stimmt, du hast mich überzeugt, oder die Realität hat mich überzeugt, es hat keiner äh, Geld mehr gegeben. Ja. Dann ändere ich meine Meinung. Und Richtig. das ist eigentlich der, der Zauber äh, unserer pluralen Demokratie, äh, dass wir das können. Und das sollten wir vielleicht viel häufiger üben.
0: Wo hat der Schwagis letzte Mal seine Meinung
1: geändert? Was war so... Der Schwangi hat ja ganz oft gar keine Meinung, das wird ihm ja vorgehalten. <lacht> ähm, wo er zuletzt seine Meinung geändert hat, weiß ich nicht. Er weiß aber, wo du äh, ganz bald deine Meinung änderst, nämlich am 21.06.23.59 <lacht> über das
0: Crowdfunding mhm. auf Startnext. <lacht> Sehr schön. Dirk, wir sind am Ende. Ich habe leider keine Podcasts mehr. Ich hätte du noch hast so super viele Podcasts.
1: Gehabt. Ja, das sind alleine, gehabt. also die Folge hat sich alleine gelohnt, weil ich jetzt von dir äh, vier tolle Podcast-Empfehlungen äh, bekommen habe, von Absolut. denen ich zwei so halb schon kannte mhm. äh, und trotzdem noch neue dabei äh, äh, gelernt habe. Also sollte dieses Podcasting von uns aufhören, kann man, glaube ich, sicher sagen, es gibt noch genügend andere es Podcasts im Internet. Ein, zwei
0: Podcast im Internet. Es gibt noch ein, zwei Podcasts im Internet.
1: Zwei, drei Podcasts wird der Raum umbenannt, in dem wir uns treffen äh, ja, am richtig. 21. Juni.
0: ja Und auch Podcasts sind natürlich herzlich eingeladen. Ähm. Äh, zu kommen. Richtig, also ja. wer,
1: wer Lust hat, ist herzlich eingeladen zu kommen mhm. und äh, wer Lust hat, äh, kann uns auch anrufen, das sage ich vielleicht zum Abschluss noch, wir haben eine Nummer, 10174 350 3082, ruft an und stellt eine Frage an den Shruggie.
0: Genau, und die letzte Möglichkeit, die ich noch nenne, ist, äh, uns eine iTunes-Bewertung äh, zu geben. Äh, nicht, dass es wichtig wäre, wenn dieser Podcast nicht <lacht> <von> e <-shop. lacht> Aber auch dort kann man eine Frage stellen und äh, die wird dann von mir. Beim Live-Podcasting, Hashtag 10 Jahre Zukunft vorgelesen. Letzte Frage, weil es ja die womöglich
1: vorletzte Folge ist. Zum Abschluss haben wir ganz am Anfang uns mal vorgenommen, zwischendurch verloren, äh, die Frage,
0: was würde Janik tun? Ich bin so gut vorbereitet dieses Mal. Ich habe es mir gerade <lacht> eben noch überlegt. Und zwar habe ich einen, äh, einen letzten Podcast-Tipp. Ich bin nämlich gerade wieder total im Fieber. Äh, je mehr Stress ich habe, desto mehr Podcasts höre ich. Und meine absolute Empfehlung im Moment ist, äh, der Podcast The Habitat von Gimlet, ähm, das ist eine Mars-Mission gewesen und zwar ähm, schickt die NASA, äh, bildet die NASA ähm, gerade Teams aus oder versucht gerade Teams äh, zu formen, die möglicherweise eines Tages auf den Mars fliegen und dafür haben sie äh, eine Raumstation, äh, also eine Fake-Raumstation in äh, Hawaii äh, sozusagen eingerichtet wo sie Teams hinschicken von sechs Leuten. Und Gimlet, das ist so eine Podcasting-Firma in den USA, die haben es geschafft, äh, diesem einen Team von sechs Astronauten einen Rekorder mitzugeben und haben dann die Aufnahmen bekommen. Und äh, wie man sich vielleicht denken kann, in so einer Raumstation passiert wirklich allerlei innerhalb von einem Jahr Vorbereitung. Ähm, und es ist wirklich, es ist ich habe nie Big Brother geguckt, aber das war wirklich großartig. Und äh, wie lang ist das, äh, was man da anhören kann? Das sind, äh, ich glaube, sechs, sechs knappe 40-minütige Folgen. Äh, sehr gut an einem Sonntag durchhörbar. <lacht> ähm, also es lohnt sich wirklich. Es ist wunderschön produziert. und es, ähm, ähm, Man lernt auch ganz viel über ja, Astronauten. Also es ist ja auch gerade wieder aktuell ne, mit Alexander Gerster jetzt im für uns Deutsch. Also natürlich für die NASA <lacht> und für die das Internet und für alle äh, im alles Nee, man lernt wirklich ganz viel und äh, auch viel über Zwischenmenschliches und ähm, das würde Janik tun. Eine
1: super Abschlussempfehlung zu dieser Multimenschen folge so kann man sie, glaube ich, jetzt nennen, nachdem wir mehrere Podcasts empfohlen haben und jetzt sogar Astro Alex noch erwähnt ist, ganz am Ende. Ähm, wir sehen uns in Berlin, Janik, du, ich und alle unsere Freunde. Ich hoffe, ihr kommt alle äh, in, in, zu unserer Live-Aufzeichnung. Zu unserer letzten Aufzeichnung vermeintlich letzten Aufzeichnung. Dirk, es hat schon Ja, Dirk, es war eine Freude. Bis dann. Bis Tschüss. Dann. Ciao.